1: Die Notenbanken sind mächtige Akteure in unserer Finanzwelt. Vor allem in Krisen haben sie eindrucksvoll gezeigt, dass sie auf der einen Seite schnell helfen, dabei aber durchaus auch einige Sektoren der Kapitalmärkte verzerren können. So manch kritischer Beobachter äußerte immer lauter die Besorgnis, dass die Währungshüter mittlerweile so mächtig sind, dass sie sogar das Geschehen in der globalen Politik diktieren könnten. Ist dem wirklich so oder ist dies alles nur aufgebauscht? Wir wollen aufklären in diesem Podcast, den Sie gern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder Podcast Edict. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, zunächst mal ganz grundsätzlich und mal ausnahmsweise nicht privat am Beginn, wenn ich darf. Warum muss es überhaupt Notenbanken geben und welche Rolle spielen sie an den Kapitalmärkten? Na, du
2: legst aber gleich los, Andreas. Oh ja. <lacht> Na gut. Also in Details sind die Aufgaben von Land zu Land unterschiedlich, aber im Kern ist die Daseinsberechtigung in allen Ländern gleich. Notenbanken sind für die Stabilität der Währung verantwortlich, und zwar nach innen und außen. Nach innen heißt, sie müssen eine mögliche Inflation verhindern. Da geht es also um Preisstabilität, übrigens in beide Richtungen. Das heißt, sie sollen zu viel Inflation, aber eben auch Deflation verhindern. Nach außen ist die Wechselkursstabilität gemeint. Außerdem verwahren sie die Währungsreserven eines Landes. Die Notenbanken haben vor allem in der jüngeren Historie an Bedeutung gewonnen. Seit nämlich vor gut 40 Jahren die Golddeckung von Währungen abgeschafft worden ist, ist die jeweilige Zentralbank die einzige Institution, die die Stabilität einer Währung gewährleistet. Sie sind schließlich die einzigen, die Geld herausgeben dürfen und somit Volkswirtschaften mit der richtigen Menge an Geld versorgen. Man spricht auch von Geldmengensteuerung. Und damit bin ich bei dem zweiten Teil deiner Frage, nämlich welche Rolle die Notenbanken an den Kapitalmärkten spielen. Die Geldversorgung erfolgt nämlich im Rahmen ihrer Geldpolitik – mit dieser beeinflussen sie mittelbar und auch unmittelbar die Börsen. Mittlerweile sind Notenbanken sogar verstärkt unmittelbare Kapitalmarktteilnehmer. Aber darauf kommen wir ja sicher im weiteren Verlauf noch zu sprechen. Aber vielleicht nochmal zur Einordnung. Was ist denn eigentlich die mächtigste Notenbank der Welt? Sind es wie so oft die Amerikaner? Ja, das ist eindeutig das sogenannte Federal Reserve Board, wie die US-Notenbank offiziell heißt, kurz FED auch wenn sie durch die EZB etwas Konkurrenz bekommen hat. Aber sie ist nach wie vor der Platzhirsch unter den Notenbanken. Und die Hoffnung, dass der Euro den US-Dollar als Weltleitwährung ersetzen könnte, ist ziemlich schnell verpufft. Die globalen Währungsreserven sind weiterhin schwergewichtig im US-Dollar angelegt, insbesondere auch in Japan und China mit Billionen Dollarbeträgen. Auch die meisten Anleihen lauten international auf Dollar. Der Dollar ist zudem in sehr vielen Dritte-Weltstaaten und Schwellenländern eine wichtige Parallelwährung. Als Zahlungsmittel wird der Dollar quasi rund um den Globus akzeptiert. Wobei in den übrigen Hartwährungsländern und Zonen natürlich die eigene Währung bevorzugt wird, so wie in der Eurozone.
1: Also halten wir fest, jedes Land hat seine eigene Notenbank. In der Eurozone gibt es bekanntermaßen seit Juni 1998 die Europäische Zentralbank, die die Geldpolitik hier koordiniert, Karl. Warum braucht es da eigentlich immer noch die
2: Deutsche Bundesbank? Lieber Andreas, oh, jetzt wird's anstrengend, denn streng genommen gibt es keine EZB, sondern offiziell spricht man von einem System europäischer Zentralbanken. Ähnlich wie es in den USA ein Federal Reserve System gibt, zu dem zwölf sogenannte District-Notenbanken zusammengefasst sind. Was steckt dahinter? Der Grundgedanke ist, dass für die Umsetzung der Geldversorgung in einer Volkswirtschaft nach wie vor die jeweilige Notenbank am besten geeignet ist, einfach weil sie näher dran ist. Bei uns ist das eben die Bundesbank. Sie entscheidet aber nicht über den Umfang der Geldversorgung, sondern sie ist sozusagen nur ausführendes Organ. Zudem steht sie der EZB als Ratgeber zur Seite, sowie die Notenbanken der übrigen 18 Mitgliederländer auch. Zu den weiteren Aufgaben der Bundesbank gehört es vor allem die Mitwirkung an der nationalen Aufsicht über die Kreditinstitute, auch im Rahmen der einheitlichen europäischen Bankenaufsicht. Auch verwaltet die Bundesbank Deutschlands Währungsreserven und dient sozusagen als Hausbank des Staates, die zum Beispiel die Bundesanleihen an den Markt bringt. Mhm. Unser Thema heute heißt ja die Macht der Notenbanken, Karl. Worum besteht denn deren Macht? Also was können Sie alles entscheiden? Andreas, letztlich geht es immer um die Entscheidungen rund um die Geldversorgung und um die Stabilität der Währung und der Preise. Und Diese Entscheidungen werden im Rahmen der Geldpolitik getroffen. Dabei werden die sogenannten geldpolitischen Instrumente eingesetzt. Dazu zählt vorrangig die Festlegung der Höhe des Leitzinses. Das ist der Zins, zu dem die Notenbank das Zentralbankgeld Geschäftsbanken zur Verfügung stellt. Sie bestimmt damit nicht nur das Zinsniveau am Markt für kurzfristige Geldanlagen, den man Geldmarkt nennt, sie steuert damit letztlich auch die Geldmenge. Dabei ist die Geldmengensteuerung kein Selbstzweck. Es geht am Ende immer darum, Währungs- und Preisstabilität zu gewährleisten. Je mehr Zentralbankgeld die Notenbank zur Verfügung stellt und je billiger dieses Geld ist, je niedriger also die Leitzinsen, desto mehr Spielraum haben dann wiederum die Geschäftsbanken dieses Geld als günstige Kredite in den Wirtschaftskreislauf zu geben. Damit verbessern sich natürlich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen, aber auch für die Verbraucher. Niedrige Leitzinsen sind also eher wirtschaftsfördernd, weil sie kreditfinanzierte Investitionen und Konsum verbilligen, was tendenziell natürlich auch inflationsfördernd wirkt. Umgekehrt bremsen höhere Leitzinsen Investitionen und Konsum und setzen Anreize, mehr zu sparen. Und damit können sie höhere Inflationsraten ausbremsen. Karl, wir haben schon öfter über die vergangenen 18
1: Monate gesprochen, über Corona, über die Feuerwehraktionen der Notenbanken rund um den Globus, dass sie geholfen haben etc. pp. Aber nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch darüber hinaus ist immer öfter davon die Rede, dass die Zentralbanken insgesamt stärker
2: als bisher üblich in die Märkte eingreifen. Ist das denn wirklich so? Das Zinsniveau für langfristige Geldanlagen, das sogenannte Kapitalmarktzinsniveau, wird üblicherweise stark durch die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer bestimmt. Also letztlich auch durch die Erwartungen an das mittel- bis langfristige Wirtschaftswachstum. Dieses sogenannte lange Ende des Kapitalmarktes entzog sich früher in der Regel dem Einfluss der Notenbanken. Das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich geändert, da hast du schon recht. Die Notenbanken sind mittlerweile auch verstärkt dazu übergegangen, direkt am Kapitalmarkt aufzutreten, um in großen Stil Anleihen aufzukaufen. In der Regel kaufen sie diese Anleihen den Banken ab, denen damit zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Auf diese Weise können Notenbanken das allgemeine Zinsniveau noch viel stärker beeinflussen als nur mit der Leitzinsvorgabe und nebenbei auch zur Bankenstabilisierung beitragen, falls notwendig. Denn wenn die Notenbanken als riesengroßer Nachfrager am Markt auftritt, drückt das natürlich die Anleihenrenditen ganz erheblich. Die finanzielle Schlagkraft einer Notenbank ist ja im Grunde unbegrenzt. Eine hohe Nachfrage nach Anleihen versetzt, Anleihenschuldner in die Lage, weniger Zinsen bieten zu müssen. Speziell in den Krisen der letzten beiden Jahrzehnte haben die Notenbanken dieses Mittel eingesetzt. Ich habe es ja eingangs schon kurz erwähnt, Karl. So mancher Börsianer ist durchaus
1: besorgt, dass die Währungshüter mittlerweile zu viel Macht haben könnten. Teilst
2: du diese Besorgnis? Es geht eigentlich weniger um die Befürchtung von zu viel Macht. Die haben Sie ja mit Blick auf Ihre originären Aufgaben durchaus zu Recht. Es geht eher um die Befürchtung, dass sich die Notenbanken mittlerweile zu sehr vom Geschehen an den Kapitalmärkten beeinflussen lassen. Und nicht zuletzt um die Sorge, dass sie von einzelnen Mitgliedsländern instrumentalisiert werden und dabei ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässigen. Wobei diese, wie gesagt, von Notenbank zu Notenbank im Detail durchaus unterschiedlich sind. So verfügt die US-Notenbank im Gegensatz zur EZB und anderen Notenbanken über ein erweitertes Mandat. Neben der Geldversorgung und dem Erhalt von Preis- und Währungsstabilität soll die FED auch für ein angemessenes Wirtschaftswachstum und eine hohe Beschäftigung sorgen, was nicht selten ein Balanceakt ist. Denn stärkeres Wirtschaftswachstum geht eben oft auch mit zumindest höheren Preissteigerungen einher. Die US-Notenbank hat also durch ihr erweitertes Mandat generell etwas mehr Spielraum. Sie steht mit ihren Aktionen von daher nicht so schnell in der Kritik wie die EZB. Wenn du beurteilen willst, ob zum Beispiel die EZB mittlerweile zu viel Macht besitzt, musst du dir meiner Meinung nach auch anschauen, was die EZB in der jüngeren Vergangenheit bewirkt hat. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie ihren Job so schlecht nicht erledigt hat. Generell versuchen die Notenbanken weltweit daher mit aller Kraft eine Wiederholung von Krisen, wie zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise des vergangenen Jahrhunderts, zu vermeiden. Sowohl in der Finanzkrise 2008 und 2009 als auch in der Corona-Pandemie half eine expansive Notenbankpolitik bei der Bewältigung mit. Beide Ereignisse hätten schnell in eine große Depression münden können, wenn die Währungshüter nicht die Zinsen rasant nach unten geschleust und die Märkte mit Liquidität geflutet hätten. Natürlich kannst du hier trefflich darüber streiten, ob das wirklich zu 100% mandatsgetreu abläuft. Da ist vieles sicher grenzwertig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viel mehr Leute beschweren würden, wenn die Notenbanken in den letzten Jahren viel zurückhaltender gewesen wären. Äh, nun ja, Karl, aber die EZB
1: beispielsweise finanziert mittlerweile faktisch einige europäische Staaten durch die von dir erwähnten Aufkäufe von Staatsanleihen. Ist das jetzt erstens überhaupt erlaubt, so die Frage, und zweitens betreibt die EZB damit nicht faktisch eine Form von Finanzpolitik? Und das
2: würde ihr ja faktisch verboten sein. Also da sprichst du einen diffizilen Punkt an, Andreas. Der Übergang zwischen Geld und Finanz- bzw. Fiskalpolitik ist nämlich fließend. Im Rahmen der sogenannten Offenmarktpolitik hat die EZB tatsächlich ein Mandat für Staatsanleihenkäufe mit neu geschaffenem Geld. Das zählt zur Geldpolitik. Aber gleichzeitig werden dadurch die Staatsausgaben finanziert und damit sind wir im Bereich der Fiskalpolitik. Die Frage ist also, sind die mittlerweile ja immensen Anleiheaufkäufe der EZB noch geldpolitisch gerechtfertigt. Denn es ist ja nicht die Aufgabe einer Notenbank, die Börsenkurse zu stabilisieren. Dass sie das aber mittlerweile tut, ist eindeutig. Von den extrem niedrigen Anleihenrenditen profitieren ja seit längerem auch schon die Aktienmärkte. Jetzt aber zu sagen, dass die EZB damit ihr Mandat völlig überdehnt, ist auch nicht richtig. Es gibt eben triftige geldpolitische Gründe für Anleihenaufkäufe. Das ganze Thema ist natürlich in der Eurozone ganz besonders heikel. Wegen der Unterschiedlichkeit der Länder, da wird schnell die Begünstigung von Interessenslagen unterstellt. Denke nur an die südeuropäischen Schuldnerländer. Ich will hier nicht so sehr abschweifen, nur so viel. Die Diskussion ist mir oft zu wenig sachlich und zu sehr schwarz-weiß. Es ist ja nicht so, dass sich nicht nur südeuropäische Staaten mit Hilfe der EZB-Politik die Taschen voll machen. Auch in Nord- und Mitteleuropa profitiert man gut davon. Und es wird mir auch zu oft so getan, als wären die Südländer nur ein lästiges Anhängsel. Und wir kämen ohne sie in der Staatengemeinschaft viel besser klar. Das sehe ich anders, aber da sollten wir vielleicht mal einen eigenen Podcast darüber machen. Können wir gerne machen,
1: keine Frage. Habe ich auch soweit verstanden, Karl. Du sagst also, dass die EZB zwar die Märkte direkt beeinflusst und damit in gewisser Weise auch Fiskalpolitik betreibt, dass dies aber geldpolitisch gerechtfertigt sei. Aber trotzdem, wie sieht es rein rechtlich
2: aus? Da möchte ich noch mal ein bisschen nachbohren. Überdehnt die EZB nicht doch ihr Mandat? Tatsächlich streiten sich in dem Punkt auch die Gelehrten. Es gab ja gegen einzelne Maßnahmen der EZB sogar Verfassungsbeschwerden. Nach Ansicht dieser Experten verstößt der Kauf von Staatsanleihen gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Tatsächlich verbietet der Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausdrücklich den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln der Regierungen durch die Zentralbanken. Und jetzt kommt die feinsinnige Unterscheidung. Da die EZB Anleihen nur am sogenannten Sekundärmarkt zum Beispiel von den Banken direkt kauft, ist dies kein unmittelbarer Erwerb. Dazu müsste sie Anleihen am Primärmarkt, also den Regierungen direkt abkaufen. So sehen das die Befürworter. Für die Gegner ist diese Unterscheidung konstruiert. Für sie wurde das Verbot einfach geschickt umgangen. Was man aber meiner Meinung nach schon sagen kann ist, dass das Ganze ökonomisch auf eine Staatsfinanzierung mit der Notenpresse hinausläuft. Aber da sind wir wieder bei der eigentlich relevanten Frage, ist es geldpolitisch gerechtfertigt, ja oder nein? Du willst von mir hoffentlich jetzt keine Antwort haben, ja oder nein. Ich <lacht> bin nur
1: der Moderator, Karl. <lacht> Dazu kommt ja noch, und das ist mir auch wichtig, dieses Thema, dass EZB-Chefin Lagarde nicht vom Volk gewählt wurde und somit, ja quasi demokratisch nicht legitimiert ist, also so schwerwiegende Entscheidungen treffen zu können, die auch ins normale Leben eingreifen. Ist das aus deiner Sicht okay oder ist das eher problematisch?
2: Also für mich ist das okay, solange wirklich die Unabhängigkeit der EZB gewährleistet ist. Denn das ist ja die Idee der Unabhängigkeit einer Zentralbank dass sie sich losgelöst von irgendwelchen politischen Kalkülen auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Gefährlich wird es dann, wenn sie vorrangig Fiskalpolitik betreibt, denn die müsste demokratisch legitimiert sein. Meiner Meinung nach bewegt sich die EZB hier bereits in einer Grauzone. Stand heute aber würde ich sagen, dass die EZB unterm Strich nach wie vor unabhängig ist und auch keine vorrangige Fiskalpolitik betreibt. Das muss man aber sicherlich alles gut im Auge behalten, denn die Lage kann sich ja auch ändern. Na, Fakt ist, wir sehen schon seit Jahren
1: eine extrem lockere Geldpolitik aller Notenbanken und durch die Corona-Krise ist es noch ausufernder geworden. Die Bilanzen sind mittlerweile enorm aufgebläht, also da musste man teilweise schon die Charts und die Bezeichnung der Charts verändern, um diese vielen, vielen Billionen Euro oder Dollar darzustellen. Karl, was sind denn da jetzt die Konsequenzen?
2: Ja, die offensichtliche Konsequenz sind die Null- bzw. die Negativzinsen. Das wiederum bedeutet für die EZB zweierlei. Erstens, die Möglichkeiten, weitere Krisen zu bekämpfen, sind eingeschränkt, denn sie kann die Zinsen schlecht noch weiter senken. Es bleibt also nur der direkte Kauf von Anleihen am Markt durch die schon besprochenen Offenmarktgeschäfte. Das wiederum bläht die Zentralbankbilanzen auf. Theoretisch kann eine Notenbank dies zwar unbegrenzt tun, da sie ja in beliebiger Menge Geld schaffen kann, aber irgendwann geht dann doch das Vertrauen verloren. Und zweitens, für den Fall, dass sich doch höhere Inflationserwartungen festsetzen, die EZB dann eigentlich gegensteuern müsste, sitzt sie zwischen zwei Stühlen, denn eigentlich müsste sie dann die Zinsen erhöhen. Das dürfte ihr aber aufgrund der starken Verschuldung von privaten Unternehmen und Staaten aber alles andere als leicht fallen. Trotz dieses Dilemmas kann das aber gelingen. Als Vorbild kann hier die US-Notenbank dienen. Ihr ist es vor dem Hintergrund eines robusten Wirtschaftswachstums zwischen 2016 und 19 gelungen – die Zinsen auch wieder schrittweise zu erhöhen auf 2,5 Prozent und auch ihre Bilanzsumme um 10 bis 15 Prozent zu kürzen. Und das ohne Verwerfungen in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten zu erzeugen. Speziell die FED hat also in den letzten Jahren sehr geschickt und erfolgreich agiert. Das haben viele schon wieder vergessen. Naja, oder zumindest Sie behalten es weiter
1: kritisch in Erinnerung, dass Notenbanken in der Tat zumindest in manchen Situationen viel oder zu viel getan haben. Karl, die werden ja auch Währungshüter genannt. Die Notenbanken haben wir in diesem Podcast ja auch mehrfach schon getan sollten wir dieses Synonym nicht langsam mal in die Mottenkiste packen. Und du merkst, dass ich auch eher zu denjenigen gehöre, die das Ganze ein Stück weit kritisch betrachten. Denn zum einen hat der Euro seit seiner Einführung rund 85 Prozent gegenüber Gold verloren. Im Herbst sogar noch ein Stück weit mehr, als der Goldpreis weiter gestiegen ist. Und zum anderen tun die Notenbanken nicht wirklich etwas gegen die Inflation. Auch hier haben wir Zahlen jenseits der 5, jenseits der 6 Prozent in einigen
2: Ländern dieser Welt. Da wird auch Wohl keine Währung mehr gehütet, oder doch. Aber, Andreas, es geht doch nicht um ein Vergleich des Euro mit einem beliebigen Anlageinstrument sondern um die Stabilität nach innen und außen, also um Preisstabilität und um Währungsstabilität. Und die waren summa summarum doch tatsächlich gegeben und das trotz zwischenzeitlicher Eurokrise. Viele Jahre lag die Inflationsrate deutlich niedriger als von der EZB eigentlich gewünscht. Du darfst nicht vergessen, dass das offizielle Inflationsziel bei 2% liegt. Die durchschnittliche Inflation in der Eurozone seit Start des Euros liegt bei rund 1,7 Prozent, also nah am Inflationsziel. In puncto Inflation wurde also durchaus ein guter Job gemacht und auch aktuell, wo die Inflationsrate seit langem wieder deutlicher steigt, kann man längst nicht von dem Beginn einer nachhaltigen Preissteigerungstendenz sprechen. Und gegenüber der Leitwährung Dollar hat der Euro seit seiner Einführung Stand heute nur marginal an Wert verloren. Unser Euro muss sich also hinter dem oftmals so hochgelobten Dollar in Sachen Stabilität nicht verstecken. Also es wird sehr wohl die Währung gehütet und das traue ich der EZB auch in der Zukunft zu.
1: Dann nehme ich das einfach mal so hin, obwohl ich nicht so 100 überzeugt bin, Karl, weil immerhin in der Tat ja viele auch sagen, Gold sei das eigentliche Geld. Aber da kennen wir ja auch deine Meinung und haben das ja auch in vielen, vielen anderen Podcasts schon besprochen und bin da auch sehr gespannt, wie das an der Front weitergeht. Auch an der Inflationsfront übrigens, da lagen wir ja in Deutschland Zuletzt bei über 4%. Das ist dann so viel wie seit mehr als 30 Jahren. Nicht mehr in Amerika sehen wir mittlerweile, ich habe es angedeutet, die 6 vor dem Komma. Warum lässt man das einfach so laufen? Immer wieder wird ja hier auch vom sogenannten Ketchup-Flaschen-Effekt gesprochen. Also erst passiert so gut wie gar nichts und dann, ja wie sagt man's? dann flutscht der komplette Inhalt raus. Karl, klär uns auf.
2: Also du kannst den Ketchup ruhig mal im Kühlschrank lassen, Andreas. <lacht> so einfach ist es nämlich nicht. Der entscheidende Punkt ist, ob die Inflation nachhaltig hoch bleibt. Die EZB glaubt es nicht und ich auch nicht. Ich sehe hier nach wie vor Sondereffekte, die sich wieder einpegeln werden. Von einfach so laufen lassen kann also keine Rede sein. Hektische Reaktionen auf jede neue Statistik sind nicht zielführend. Die Zentralbanken schauen sich schon ganz genau an, warum die Inflation gerade fällt oder steigt und richten danach ihre weitere Vorgehensweise aus. Erst wenn die Gemengelage eine nachhaltig steigende Inflationstendenz befürchten lässt, aus welchen Gründen auch immer, wird der geldpolitische Kurs angepasst. An diesem Punkt sind wir aber definitiv noch nicht angekommen, Andreas.
1: Jetzt stehen wir also im Jahre 2021 da, wo wir stehen, mit Negativzinsen, weiter wachsenden Billionen schulden, die keiner mehr zurückzahlen kann und mit Inflation.
2: Wie kommen die Notenbanken und damit auch wir Bürger aus diesem Schlamassel wieder raus? Also das mit der Inflation ist ja noch lange keine ausgemachte Sache. Da waren wir ja schon gerade. Da gibt es genügend Argumente, die nur für eine vorübergehende Hochphase sprechen. Und was die Billionen Schulden anbelangt, so hat doch die FED in der Vergangenheit schon bewiesen, dass Zinsnormalisierung und Bilanzsummenrückbau durchaus möglich sind, ohne dabei Schaden anzurichten. Ähnliches wird die US-Notenbank nunmehr wieder probieren. Es laufen konkrete Planungen, zunächst die Anleihenkäufe zu reduzieren und im nächsten Jahr ganz einzustellen. Das gelingt natürlich am besten vor dem Hintergrund eines wirklich robusten Wachstums. Damit ist die Eurozone in normalen Zeiten ja nicht unbedingt immer gesegnet. Das macht die Sache für die EZB also schwieriger, aber nicht unmöglich. Natürlich ist und bleibt die Reduzierung der gewaltigen Bilanzsummen, die Rückkehr zu einem halbwegs normalen Zinsniveau und die Verschuldungsreduzierung ein sehr schwieriger Drahtseilakt. Gerade in der Eurozone, denn durch die dadurch gesenkten Anleihenrenditen sparen hochverschuldete Länder und Unternehmen viele Milliarden Euro an Zinszahlungen ein. Zinserhöhungen wirken da schnell wie Daumenschrauben. Ein vorsichtiges Vorgehen seitens der Notenbanken ist also oberstes Gebot. Aber wir haben heute ja schon auch darüber gesprochen, dass Sie schon einige Lektionen gelernt haben. Letztlich wäre es aber sicher keine Überraschung, wenn die Zinsen in USA und Europa noch einige Jahre auf deutlich gedrücktem Niveau bleiben. So können die Länder aus ihren Schulden langsam herauswachsen. Denn entscheidend ist immer der Verschuldungsgrad im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Dieses Herauswachsen ist in der Eurozone in der Vor-Corona-Zeit ja auch durchaus schon ansatzweise gelungen, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Spanien. Corona hat dann aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Also um meinen Punkt zusammenzufassen, die Welt steht nicht vor dem Abgrund, auch wenn die Summen zugegeben astronomisch sind. Und da
1: ist er wieder, unser Optimist Karl Matthäus Schmidt an dieser Stelle, zumindest ein Stück weit. Oder vielleicht würdest du auch Realist sagen, man <lacht> weiß es nicht genau, Karl. Aber da wir ja bei klug Anlegen sind, stellt sich für mich natürlich die Frage, was das alles für den Anleger bedeutet. Also sprich, was bedeutet das am Ende des Tages für die Entwicklung am Aktienmarkt, Karl? Die wohl
2: nachhaltig niedrigen Zinsen dürfen die Aktienmärkte weiter unterstützen. Die Refinanzierungskosten für Unternehmen bleiben günstig und damit auch das Investitionskosten, Umfeld. Das hilft dem Aktienmarkt. Und Aktien werden attraktiver, wenn klassische Spar- und Termineinlagen in ihrer Bedeutung quasi entwertet werden. Bereits seit rund zehn Jahren ist die Verzinsung solcher Einlagen nach Abzug der Inflation im Schnitt negativ. Das ist aus Anlegersicht verheerend. Aber Andreas, auch wenn ich ein großer Aktienfan bin, das heißt für den Anleger jetzt nicht mit allem, was man hat, rein in die Aktien. Die für sich richtige Aktiendosis findet man als Anleger nicht, indem man auf Konkurrenzanlagen schaut und darauf, was die so bringen, sondern indem man seine persönlichen Anlageziele betrachtet und dabei insbesondere die Risikotragfähigkeit, also was halte ich an Verlusten aus. Von daher sind auch Anleihen weiterhin ein wichtiger Portfolio-Baustein. Trotz eines relativ mauen Renditeniveaus bleiben sie als portfolio elementar wichtig. Und wir haben ja auch nicht überall auf der Welt und in allen Anleihebereichen Nullzinsen. Und um das, was du gerade gesagt hast, nochmal aufzugreifen,
1: Karl, ist es jetzt ein... Optimistischer Realist oder ein realistischer Optimist?
2: Also was bist du jetzt eigentlich? Also ich bin ein realistischer Optimist, <lacht> <lacht> definitiv. Und ich habe noch was viel Besseres, einen besseren Spruch, der gefällt mir nämlich wahnsinnig gut. Der stammt von einem berühmten Clown, nämlich Charlie Rivell. Der Optimist hat nicht weniger oft recht als der Pessimist, aber er lebt vor. Wow,
1: das ist ja wirklich mal eine Weisheit, die heute hier verbreitet wurde. Aber ganz ehrlich, die gefällt mir sogar, Karl. Denn in der Tat geht es ja wirklich darum, auch in Tagen, in denen es vielleicht ein bisschen dunkler und ein bisschen nebliger ist, optimistisch zu schauen. Denn der nächste sonnige Tag kommt ganz sicherlich. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. Karl-Matthäus Schmidt, ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie, meine Damen, meine Herren, gern direkt abonnieren können, um keine Folge zu zu verpassen. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de Wie immer auch natürlich unser Angebot, Fragen zu stellen unter podcast.quirinprivatbank.de Fragen, die wir dann sehr gerne aufgreifen. Für heute sage ich danke fürs Lauschen und freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.